0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 12:05 de la tarde. Y creo que esto les va a interesar a todos los que están en pareja. Se han preguntado por qué escogieron a la pareja que escogieron. A lo mejor me contestarán, ay, porque me caía perfecto, porque hicimos clic, porque teníamos el mismo proyecto de vida, porque nos gustábamos mucho, pero es más profundo que eso. Y Ángeles Walder, desde España, es directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, es profesora, es terapeuta de descodificación biológica, autora de libros como El Arte de Escuchar el Cuerpo, El Reflejo de Nuestras Emociones… ¿Y qué tiene que ver la descodificación biológica en las relaciones de pareja? Bienvenida, Ángeles. Hola, muy buenas
2: tardes. Muy contenta de charlar sobre las parejas. Fíjate, un tema tan apasionante. Yo creo que seguiremos toda la vida hablando de
1: ellas. 100%, 100%. Estemos o no, siempre da tema para hablar. 100%, 100%. Oye, entonces, ¿por qué escogí a mi pareja?
2: Ay, Puede que en algún momento hubieras sentido lo que tú decías. ¡Oh, flechazo! Cupido pasó por aquí y nos encontramos. Fíjate que la vi, le vi y me pareció que era el hombre, la mujer de mi vida. ¿Pero qué hay detrás de esa historia de un encuentro fugaz? Porque ese encuentro probablemente dure... ...dos, tres años, un tiempo de enamoramiento... ...pero después viene lo que realmente es una pareja... ...o sea, la etapa del flash... ...de las estrellitas que vuelan por todos lados... ...del quiero mirarte todo el día a los ojos... ...quiero reír contigo... ...todo lo que haces está bien, se pasa... ...y lo que nosotros vemos en terapia no es eso... ...a mí no me viene nadie a decirme... ...oye, es que lo veo y el corazón me palpita... ...no, me viene la gente... Que dice, ya no le aguanto, ya no le soporto, y llegan desgastadas las parejas de tantos años de discusiones, de no llegar a nada, de repetir los mismos patrones, o sea, los mismos problemas, la misma forma de comunicarse, las mismas estrategias para solucionar los conflictos en la pareja. Y dices, a ver, porque no son un poquito creativos? Vale, y ahí empezaría... Esto que decimos en descodificación biológica de que para que haya un síntoma pareja no funciona, tiene que haber un conflicto previo y vamos a buscar dónde está. Y cuando nos ponemos manos en la obra no de rescatemos, porque las parejas pueden tener otra vez afinidad, otra vez buena onda, otra vez buen rollo, pueden llegar a, a rescatar lo bonito y lo, lo que es útil a esa familia que han conformado pero hay que hacer un trabajo no nos sirve ¿no? dejar todo en manos del otro y entonces cuando empezamos a ver qué es lo que hay nos encontramos con una serie de patrones disfuncionales y ahí es donde tenemos que rascar porque puede que nos encontremos con historias de tiempo presente, pero si miramos y echamos la vista atrás Vamos a ver que nosotros crecimos en un ambiente familiar donde papá y mamá funcionaban de una determinada manera y a su vez ellos tienen en sus mochilas las historias predeterminadas de sus árboles familiares. O sea, que cargan con, con una historia. Y yo soy el doble, uno todo eso. Me lo pongo en mí y voy al encuentro del otro. A ver, entonces,
1: soy... a ver, me fascina esto. ¿Quién de ustedes ha escuchado a alguien en su familia decir o quién de ustedes ha dicho? Nunca tengo suerte en el amor. Siempre me toca lo peor del mercado. Todos los hombres y las mujeres y o oh, las mujeres son iguales. Uh -huh. Al principio todo empieza muy bien, pero luego todo se me descompone. Cuando éramos novios todo muy sensacional, pero luego cambió cañón. Es igualito a su mamá, igualito a su papá. Y todas estas frases, ¿y qué tiene que ver eso con cómo escogemos a la pareja?
2: Eso tiene que ver mucho, porque si la pareja en este instante para mí no es un punto de encuentro de felicidad, es porque hay un patrón automático que se está reproduciendo y ese patrón tiene un carácter emocional y primero me lo tengo que cuestionar, lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, no estoy funcionando bien, me peleo todos los días, ya no me atrae, no tengo sexo positivo, empiezo a mirar para otro lado o he visto que se da la vuelta cuando pasa alguien que le puede atraer. Entonces ahí ya lo primero es que me cuestiono que algo no funciona y diría, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en, en mi interior y le voy a proponer, una vez que yo sane, que empiece a revisar su historia. Una relación de pareja, siempre les digo, es, son dos personas. Una relación de pareja es 50 y 50. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. Y además, en esa relación de pareja se han unido, se han conectado dos historias, dos sistemas familiares, que es de dónde provienen. Y lo interesante de todo esto, gente, es que aunque nosotros no tengamos información, por ejemplo, mi padre no estuvo con mi madre o mi madre no estuvo con mi padre, se separaron enseguida, ni siquiera sé cómo hubieran funcionado como pareja o, o mi madre no sabe ni quién es mi padre. O sea, Aunque nosotros no tengamos información de todo eso directa, sí que hay un registro en el cuerpo y ahí es donde trabaja la descodificación biológica, buscando las experiencias a través de las sensaciones corporales a mí ya me han escuchado otras veces decir, en las células existe toda la información de por lo menos cuatro generaciones, o sea yo no puedo tener el cuento de todo lo que se ha vivido pero sí que hago cosas que después me llevan a pensar qué raro que yo hubiera actuado de esta manera. Y ahí es cuando puedo decir, a ver, ¿podría hacer un trabajo con mi árbol transgeneracional? Pues maravilloso, porque tan solo entrando en posiciones voy a usar el cuerpo como guía y me va a llevar al origen de un determinado problema claro. y ya vemos que en las parejas no solamente están los roles que traemos de casa que están muy condicionados por lo que hemos visto modelo operante, que hacía papá, mamá eso es lo que nosotros hemos vivido es lo que repetimos aunque sea de pena seguir haciéndolo hoy ¿no? pero reparamos también tantísimo en el transgeneracional, porque mi padre y mi padre, mi padre y mi madre, perdón, aprendieron de sus padres, de mis abuelos. Y todas las historias inconclusas se van a repetir para ser sanadas. wow
1: A ver, dame, dame un ejemplo de eso. Típico, clásico.
2: Clásico, súper clásico. Me encantó la película Coco. Porque ahí hay la tatarabuela, es la que está súper enamorada, tienen una hija, que después es la abuela, la bisabuela, vaya, tienen una hija, y él en un momento se marcha a trabajar con su guitarra y va por ahí, ¿no? Pero no aparece porque muere, no reaparece en la historia familiar. ¿Y qué ocurre? Que se instala una creencia de los hombres hacen daño a las mujeres, los hombres siempre se van, los hombres son fuente de dolor, los hombres te van a dejar colgada. O sea que, y la mamá, quiera o no, la abuela y todo el sistema familiar que esté dando vueltas por ahí en ese momento, se van a encargar de transmitir de manera directa o indirecta el mensaje de los hombres son peligrosos. Wow. Y es probable que esa persona no tenga pareja y no sepa por qué no la tiene. O tiene parejas, lo más fácil también, parejas imposibles, con las que no pueda llegar a nada, con las que no pueda construir una familia. Porque tener una familia después es peligroso. Y ese es el mensaje que le daban a Miguelito. En la película también se ve cómo el transgeneracional impacta en la profesión. Todos tenemos que hacer zapatos, porque hacer música es peligroso, ¿no? Pues aquí la ecuación es exactamente la misma. Siempre vas a ir a buscar de tranquilizar al inconsciente. ¿Cómo? Haciendo lo que sirvió a la familia para estar bien y alejándote de lo que hizo que la familia estuviera mal. Ese sería fuerte, un ejemplo
1: típico. Qué fuerte lo que acabas de decir, porque mucho hemos hablado cuentavientes. A mí me encanta esa frase que dice que uno busca lo que a uno le es familiar lo que a uno le es conocido. Y hay como, no sé si la palabra correcta, Ángeles, es como mandatos familiares de sí. aquí todas las mujeres hemos tenido que salir adelante solas, hemos tenido que sobrevivir, somos amazonas, somos matriarcas, somos guerreras, pero somos solas. Sí. Entonces el mensaje Ahí... para las generaciones que bajan es si tú quieres salir adelante, es sola, ¿eh? Claro, porque acompañada lo vas a pasar
2: mal, acompañada claro. te van a hacer sufrir. O sea que realmente es como si hubiera una lucha entre personas, entre generaciones. Unos lo pasaron mal y viene la indicación que te puede llegar a ti como hija de manera directa, porque lo ves en casa, ¿no? Por ejemplo, una madre está cansada de un padre ausente y está todo el día quejándose a sus hijos de que el padre no está, de que todo lo hace sola, de que no da más, de que los hijos son una sobrecarga y los hijos se sienten así, de esa manera. Ahora, también puede ser que no lo sufran tus hijos, y esto es lo peor, yo creo, en el tema del transgeneracional. No es que lo sufran tus hijos,
1: lo sufren tus nietos. Claro, es claro. más, ahí te va una perra. La semana pasada, cuenta Vientes, no hablamos con Xochitl Galvez, que nos contó la historia de su vida, sobre la, criminali la criminalización del éxito que existe en México. Uh -huh. Y que cuando hay gente que ha crecido, que es próspera, que le va increíble, que es abundante, que se ha superado, está mal vista. Y para mí es totalmente transgeneracional. Y como de repente les decía yo a muchos cuentavientes que en la familia, si a tu abuelo nunca le fue bien, pero a tu aviso abuelo tampoco, si tu papá batalló, sientes una culpa espantosa por tener la ambición de superarte y de crecer y de ser próspero porque sientes que le estás fallando al mandato familiar que existe de manera transgeneracional o sea, generación tras generación en tu familia exactamente
2: o sea, tener éxito es igual que en el caso que estábamos mencionando de una madre ha sufrido porque el padre se ha alargado Sería como, no puedo tener una buena pareja. Si tengo una buena pareja, le estoy haciendo un feo a todo el sufrimiento. Es como, yo no puedo ser mejor que los otros, porque si lo soy, me van a dejar de lado. Eso es lo que, la regla de la pertenencia en el transgeneracional. Y por eso cuando alguien, por ejemplo, estudia y toda la familia no ha podido estudiar, tiene éxito y la familia no lo ha tenido en algún momento se boicotea y las relaciones de pareja no son algo diferente, también se boicotean. Fíjate claro. que ya lo decía hasta Freud con una frase en un libro en 1916 que dice, los que fracasan al triunfar. No, no puedo, no puedo triunfar, porque si no
1: esto es un fracaso para mi sistema familiar. Claro, es una deslealtad. Entonces, a ver, cuenta bien Test. Mándenme por Twitter, ¿cuál es el mandato transgeneracional de su familia? Quiero ver qué dicen ustedes. Ahora, ¿cómo reconoces, porque aquí estoy viendo que hay una lista de patrones familiares? O sea, ¿cómo reconoces qué patrón familiar hay en tu familia? Nosotros miramos
2: siempre desde lo más presente hacia el pasado, en esa dirección. Partimos de hoy y miramos cuál es el problema ...que tienes hoy con tu pareja... ...porque a partir de ahí... ...es que vamos a mirar... ...si lo adquiriste... ...como, como programante... ...en tu infancia... ...y eso significa que viste lo que hacía... ...tu padre y tu madre, escuchabas cómo se hablaban... Eh, ...introdujiste en ti... ...el modelo que ellos... ...te estaban transmitiendo... ...y de ahí para atrás... O sea, ...primero los padres... ...después los ancestros... Y si nos ha faltado en nuestra infancia un apego seguro, sano, amoroso, una relación, pues como que vamos a tener problemas de pareja, porque la, la, el aprendizaje clave de las relaciones humanas está en la primera relación, que es donde nos sentimos en, así como muy seguros dentro de ese mundo que se nos abre poquito a poco a través de papá y mamá. y Entonces podemos tener, si queréis, eh, queréis nombro, diferentes tipos de pareja. Imaginaros que a mí me faltó mucho, que de papá y mamá recibí poquito. No me miraron, no me escucharon, no existía para ellos, era un cero a la izquierda, no me tenían en sus planes, se iban de viaje solos y yo me quedaba. Eh, la pareja que voy a buscar... Será una pareja por necesidad Porque lo que he logrado Es tener una herida enorme Y lo que quiero es que el otro me adivine Y me la cubra O sea, no me reconocían Entonces me voy a poner contigo Y lo primero que te voy a hacer Es cada vez que haga algo Míralo, míralo, míralo Como una niña pequeña que dice Mamá, mamá, mira Mira el dibujito que hice Mira cómo salto Mira eh, cómo, como, O sea, mírame es muy cansino para el otro eso, es horroroso. Primero que me tenga que adivinar, no soy directa. Y yo creo que en las relaciones sí que lo tenemos que ser, sí que tenemos que aprender a decir, esto es lo que yo necesito, te lo pido y estar a la expectativa. Puede venir un sí o un no, pero al menos soy una adulta que sé pedir. Y eso sería la, el primer modelo en función del tipo de apego y de lo que yo he aprendido. O sea, voy hacia el otro. Pero también puede ser que haya una pareja anulada porque el comportamiento con los padres ha influido mucho en la elección de pareja. Y esto va a generar claro. mucha, mucha fricción porque he sido programada para ser la mamá de mis hermanos, de mis padres Imagínate una madre deprimida ¿Qué tengo que hacer? Cuidarla Mamás que Estaban sufriendo y estaban Tristes, ¿qué tengo que hacer? Ponerla alegre Siempre es que tengo Que hacer por el otro Y entonces ya aquí no es La pareja por necesidad le pido al otro Que me rellene y aquí Voy a ser yo Quien va a hacer todo por el otro y entonces si soy mujer estaré atendiéndolo y anularé a la pareja porque estaré todo el día satisfaciendo las necesidades y esto no es útil no es
1: sano y luego pueden haber parejas no, es que con roles bastante, eh, de estar satisfaciendo las necesidades de la pareja todo el día hay gente que no ni lo pide
2: y el otro ya sabe para qué darle y una cosa es que un día, si a ti te gustan las flores, te traigan unas flores. Si a la otra persona le gusta tomar un café, tú digas, nos paramos y tomamos un café. Si a los dos les gusta bailar, pones música y bailas, y eso genera una relación amorosa. Pero otra es esta de todo el día me quejo de lo que no me da, o todo el día estoy encima del otro rellenándolo y lo asfixio, no le dejo margen de maniobra.
1: Ok, a ver
2: otro. Los roles confundidos. Ahí es cuando me coloco como padre, como hija, como madre en una relación en donde no me sirve de nada. Y estos son los casos de roles confundidos cuando la pareja me toma como territorio, como propiedad. Es mi mujer, es mi hombre, es mi casa, es mi familia. Las personas que hablan con mí tienen un conflicto territorial, claro. Me estoy apropiando totalmente del otro. Y yo no estoy en una relación para eh, comprar a la persona. Estoy claro. en una relación para caminar a la par, para ir junto al otro. Entonces ahí claramente tenemos que identificar en qué misión o rollo
1: mal metido estoy para poder salir. Pero fíjate qué interesante esto me decía una amiga que ella creció con una mamá, que el discurso siempre era que una mujer tiene que ser fuerte, independiente, eh, nunca eh, amorosa o servicial con un hombre o atenta, porque eso podía confundirse con ser servil. Y lo mucho que le costó entender que ser una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, no tiene nada que ver con ser amorosa con tu pareja, con ser nutritiva, con ser dulce y con ser cariñosa. Claro, y ahí se
2: repite este mandato familiar, esa fidelidad a la mamá. Y este mandato puede ser explícito, como en el caso de tu amiga, que lo dice, ¿no? No hagas esto o compórtate de esta manera, porque si no, no estará bien visto. Pero puede ser implícito. La mamá, por ejemplo, sufre cuando tiene que hacer algo por el otro, o le pone mala cara, o maltrata a la otra persona. ¿Y quién dice la mamá, por favor, de verdad, cuenta bien? Estoy hablando de la madre, del padre, de quien sea, ¿no? Es en sí cómo funciona la pareja y se puede dar de un lado o del otro. O sea, podemos absorber esa información porque la hemos visto, hemos visto que se hablaban mal, hemos visto que no había un trato cariñoso, que nunca se daban una mano, que jamás se dieron un beso delante nuestro y hemos absorbido la idea de que hacer eso no está bien. Y luego vamos a nuestra relación de pareja, imagínate si el otro tiene un patrón totalmente distinto, pues que habrá una disfunción porque no hay una aceptación de esas realidades tan diferentes. Yo suelo decir, cuando, cuando vamos a una pareja, cada uno se pone la mochila de la familia y se presenta. Y es como si yo dijera, mira, aquí estoy yo, mi padre, mi madre y todo lo que viene por detrás, y el otro igual. ¿no? Y cada uno de ellos tiene su historia, cada uno
1: tiene sus problemitas. Claro, mira, aquí está perfecto con lo que nos pone Antonia. El mandato transgeneracional en mi familia es los hombres terminan siendo siempre infieles o traicionando a las mujeres y el matrimonio siempre fracasa. Y el mandato transgeneracional de la familia de su pareja es que el matrimonio es un fracaso. Entonces, ellos dos traen dos backpacks igualitos que si no están conscientes van a acabar cumpliendo esta profecía y su matrimonio va a acabar fracasando.
2: ¿no? Exactamente, la palabra que has dado en el clavo es tomar conciencia. Yo me doy cuenta de cómo funciona Ah, veo cómo funciona mi pareja con su familia, porque ahí lo tienes clarísimo, nosotros somos, bueno, un una reproducción continua de los modelos familiares de nuestra infancia, aunque tengamos 40, 50, 60 años. Cuando volvemos a casa para hacer una cena, ¿no? la cena de Navidad, nos sentamos y volvemos a reproducir todos los modelos de nuestra infancia. Y yo también me puedo observar cómo soy en mi familia, porque ahí voy a obtener las pistas de cómo puedo llegar. A, a funcionar. Luego vamos a ver que hay otras parejas que solo se van a aceptar si son como yo quiero que sea. O sea. En los tres primeros años de enamoramiento todo fabuloso, pero a partir de aquí te amo sí y X, condicionante. Despeja la ecuación porque ni siquiera te lo digo y eso me enfada. Te amo sí me entiendes por la mañana, te amo, si sí, me traes el dinero, te amo, si sí, me das seguridad, te amo, sí, eh, no te quedas mirando una película en la tele, te amo, si sí, yo me pongo la ropa o las zapatillas para salir a caminar y tú ya estás listo para venir conmigo. O sea, me adivinas y te vienes. Y entonces así sí que te quiero. De la otra manera, no, no me siento conforme con esa persona y el amor incondicional que tenemos en los primeros minutos de una relación queda en ascuas porque pasa a estar condicionada la persona pero, y eso nos daña muchísimo
1: pero te voy a decir una cosa muy fuerte ahorita que hablas del amor eh, con un fin condicionante yo creo que también muchas crecieron escuchando que los hombres no sirven para nada que sirven siempre y cuando te sirvan. ¿A qué voy? Tiene que tener mucho dinero, porque si no te mantiene de pe a pa, no sirve. Si no es un hombre súper abundante, que te puede dar una vida mejor que la que te dieron tus papás, tampoco sirve. Si no es un hombre orientado a la resolución de problemas, un operador, un coordinador, que todo resuelve, que todo sabe, que todo puede, tampoco sirve. Entonces también la percepción del valor que tiene una persona también te la da la generación. También te la
2: da la familia. Y a veces crees que el valor, por ejemplo, está en lo estético y otros pueden creer que el valor está en el hacer, en el conseguir y en lo material. Hay una sí. anécdota buenísima, no sabría decir los nombres, ¿eh? pero fíjate que era el, él el CEO de una supercompañía compañía y ella una modelo y le escribe por Instagram y le dice eh, sé que estás soltero, yo soy... Un, un valor importante, soy modelo, trabajo, gano, tal, y me ofrezco para conocernos. Y él le responde, tu valor está en decaimiento, no estamos a la par como lo que sería una pareja, porque la belleza puede subir un rato, pero después va a bajar la que es exterior, y yo soy un valor en alza, porque estoy continuamente construyendo desde la creatividad. Claro, son dos, dos personas que se han encontrado con valores totalmente distintos, que no tienen nada que hacer juntas. Y suerte que alguno de los dos se dio cuenta antes, porque eso como pareja no va a funcionar. O sea, ah. ni para uno el valor está en el hacer, por hacer dinero, por ejemplo ni el valor está en ser
1: bella simplemente desde el exterior. A Ahora, ver si aprendemos a mezclar valores, ¿no? Claro, pero mira qué interesante. Les pedí a ustedes que me dijeran cuál creen que es, digamos, que el mandato o la herencia transgeneracional de su familia. Y aquí hay varios súper interesantes. De niña, dice Jessie, siempre me enseñaron a no pedir nada. Todo lo tenía que ganar o hacer yo. Hoy me cuesta mucho trabajo pedir ayuda y estoy en terapia aprendiendo a pedir. Eh, alguien más dice, eh, a mí siempre me enseñaron que una mujer tenía que ser absolutamente independiente, tenía que ser muy fuerte, hasta ahí todo va muy bien, pero básicamente el mensaje era Tú nunca necesitas de un hombre, porque necesitar de un hombre es ser débil y ser cobarde y ser sumisa. ¡Wow! ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Claro. ¡Qué
2: dolor en la vida después para sacarte ese disfraz que te han puesto encima no es tuyo! ¡Claro! Eh, Eso Disney, viene. Eh, ¿Eso viene qué? De otro lugar, probablemente de la madre o de la abuela, bisabuelas y. y Anterior, claro.
1: Mira, dice mi abuela siempre me dijo, siempre que te pregunten cómo estás, tú siempre di muy bien. Nosotros no lloramos, no pedimos ayuda aunque estemos mal. Corte A, estoy cansada. Ah, claro. No, claro. Agota,
2: no poder expresar las emociones agota, no poder decir lo que uno siente, no poder estar en coherencia con lo que estás viviendo. ...eso es como demasiado... No, ...no es... ...no es lícito tener que vivir... ...todo ese tipo de cosas... ...y me sí. gustaría responder... ...a la primera... Eh, ...persona, creo que era Jessie ...que decía... ...tengo que aprender a pedir. a pedir... ...yo le diría otra cosa... ...que trabaje... ...el aprender a recibir... ...probablemente... ...puede tener como un matiz... ...distinto... Pero el pedir es, yo voy en una posición en donde hay una sumisión, ¿no? En cambio, el recibir es, vale, está, me lo dan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora que estamos hablando de pareja, alguien te ha dicho, ¿no? Vamos al cine, ¿quieres ir al teatro? Vamos a cenar y tú... No, ¿por qué no permites que te regalen una cena, un cine, una entrada al teatro? O yo personalmente antes decía, ay, no me traigas flores porque prefiero algo práctico. ¿Y por qué no algo práctico y unas flores? ¿no? Es como, ¿por qué no podemos recibir? Tenemos que aprender a poner las manos y que nos llenen con abundancia este lugar. O sea, digo las manos, como puedo decir el corazón, el cerebro, los intestinos, lo que sea, da igual. Es, claro. ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos incapacitados a recibir lo bueno
1: de la vida? Claro, regresando del corte, entonces cuando eliges a una pareja, ¿desde dónde la deberías de elegir? Y qué importante que todos nos quedemos hoy pensando ¿cuál están, cuáles son esos mandatos transgeneracionales en nuestra familia que probablemente no nos dejan encontrar lo que estamos buscando, porque seguimos buscando lo único que es, conocemos, que es pues, lo que traemos tatuado en el ADN. Regresando del corte con Ángeles Wolder, no se vaya
0: Entra WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Bueno, estamos hablando con la gran Ángeles Boulder desde España sobre desde dónde y por qué escogimos a la pareja que escogimos. Y entonces ya hablamos de eh, los mandatos transgeneracionales: cómo acabas escogiendo lo que es familiar, lo que viste y cómo generación tras generación lo que ha pasado en las relaciones de pareja de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y tus papás, sí forman la forma en que tú decides si escoges pareja. Entonces, Ángeles, si casi siempre lo hacemos muy mal, la pregunta es, ¿desde dónde deberíamos elegir de pareja?
2: Deberíamos empezar por darnos cuenta si estamos enamorados del amor o enamorados del otro, porque a veces nos idealizamos el amor y quizás no es que tengamos que tener una pareja. También si lo que queremos es vivir bajo un modelo, que, que es lo que nos interesa, si tener una vida en soledad o tener una vida en pareja, porque entonces nos tenemos que responsabilizar de ella. Y luego identificar lo que buscamos, reconocer qué es lo que yo busco en esa otra persona, lo que le pido, lo que le muestro de mí, lo que quiero a hacer en este caminar en la vida porque después del enamoramiento inicial tenemos que poner un poquito de cabeza y clarificar la relación para que la relación no nos arrastre luego darnos cuenta de que hay una historia propia y una historia del otro y sanar la familia para tener una pareja feliz es posible y comienza, fijaros, por algo muy sencillo, por no criticar todo lo que ocurrió por no querer cortar, sino por honrar, respetar lo que vivieron como dolor, ellos lo sufrieron con los pocos recursos que tenían, pero aún y así lo hicieron tan bien como para dar la vida y que nosotros hoy estemos aquí. Después, rescatar lo que nos ocurre a nosotros a nivel emocional. Ya decía que la descodificación biológica trabaja con las sensaciones corporales. ¿Qué emoción te produce ponerte en contacto con una determinada historia y ver qué reacciones hay en ti? A veces dan ganas de llorar, otras de gritar, otras de patalear, otras te produce un sacudón interno que ni comprendes de dónde viene. Pero hay que escucharlo. Si no se revive, no se puede soltar. Y hay que soltar... ...todo aquello que ya no nos pertenece... ...o sea... ...seguir siendo fieles... ...a mamá porque sufrió... ...a papá porque fue engañado... ...a la abuela porque la dejaron... ...al abuelo porque... ...fíjate, la abuela lo mandó a asesinar... ...yo qué sé... ...esas historias estuvieron... ...pero hay un resultado... ...y somos nosotros... ...vivamos a partir de este resultado... ...que quizás no solo somos nosotros... ...si son nuestros hijos también... O sea, los programas van a seguir activos mientras sean inconscientes. En el momento en que tomamos conciencia de algo, dejan de estar activos, de, pasan a un segundo plano. Luego comprender que hay distintas formas de pensar y entender que todos somos necesarios, oh, hombres, mujeres, que somos complementarios a pesar de las grandes diferencias que podemos llegar a tener. Y por lo tanto, hacer un ejercicio voluntario de respetar a todos los hombres y a todas las mujeres de la familia, entendiendo que toda relación, como de decía al principio, es 50 y 50. O sea, no hay víctimas y perpetradores, no hay que andar salvando a nadie, hay que dejarles mirándolos con dignidad que cada uno escoge el camino. A mí me viene mucha gente que dice, Ángeles, es que mis padres se pelean todo el día y les pregunto siempre lo mismo, ¿cuántos años llevan juntos? ¿50? ¿40? ¿60? Y les digo, si llevan 60 años juntos y siguen peleando, es que deben haber encontrado ese modo como relación. ¿Quién eres tú para querer cambiarlo? Deja que ellos hagan su vida, que para ti siempre van a ser tus padres, pero en la pareja ningún hijo se tiene que meter o sea, no te interesa lo que ocurre en el otro lado, ocúpate de la tuya, que eso es mucho más importante, o sea no critiquemos lo que hay en el otro lugar que pueden ser, nuestros padres, nuestra pareja, la familia de nuestra pareja no la critiquemos, comprendamos entendamos, empaticemos y eso significa una palabrita respeto, a partir de eso yo creo que podemos llegar a hacernos la vida fácil Fíjate que siempre dicen no, Una pareja son dos personas maravillosas Que se hacen la vida imposible Pero yo digo Una pareja son dos personas Que vienen con sus historias Que se pueden hacer la vida fácil Cuando se levantan y se sonríen Y sobre todo cuando se acuestan Y se van a la cama juntos Malo eso de que se largó uno Que se ha ido a la cama Y el otro se queda mirando la tele Algo ha pasado por ahí ...o malo cuando te vas a dormir... ...y todavía no has resuelto... ...los problemas del día... ...y creo que... ...os propongo un mini ejercicio... ...para que rescaten... ...esto de sonreír... ...de decir algo bueno a través del día... ...que es... ...revisar un poquito... ...esos modelos que habéis visto... ...de la familia de vuestro padre... ...de vuestra madre... ...lo poquito que quizás conocéis de ellos... El, la forma en que funcionaban vuestro padre o vuestra madre. Yo tenía unos padres que andaban como muy separados, porque mi papá trabajaba lejos, mi madre trabajaba todo el día, entonces no había punto de encuentro. Pero sé y tengo muy claro que cuando se encontraban yo percibía amor, porque lo veían ellos, porque veía que en algún instante un abrazo de mi padre a mamá. Mamá era más chúcara, como se dice en Argentina, era más dura, más seria, ¿no? Eh, esa parte seria mía debe venir de por ahí, pero papá sé que la abrazaba y al rato ella se dejaba, quiere decir que eso estuvo en mi familia y por lo tanto está en mí y seguro que en vuestras vidas también habéis encontrado algo positivo, algo que tan solo pudo haber sido un momento de unión, hay gente que dice, no, porque mis padres nunca estuvieron juntos. Bueno, pues hubo una unión, el instante en el que te dieron la vida, rescata eso. Eso fue bueno, hoy estás aquí, o quizás hubieron redes de apoyo en la familia, rescátalo. Y llénate de toda esa energía positiva, porque en todas las familias lo hay. Me encanta León Tolstoy cuando escribe, Ana Karenina, que dicen todas las familias felices son felices de la misma manera, pero todas las familias infelices lo son cada una a la suya. O sea, tenemos una forma clara de ser felices en la vida y en algún instante vuestro padre, vuestra madre, vuestra familia sintieron amor. Y eso está, magnificarlo dentro de vosotros, agrandarlo, Hacerlo crecer, llevarlo a cada una de las células y expandirlo. Porque eso es bueno para vosotros, para las personas que os acompañan, si tenéis hijos, para los hijos, pero si no, para cualquier otro con quien estéis. Creo que esto sería como el, el rescate de tira la cuerda, no que el otro va a poder asirse
1: al recurso. Todas las familias tienen recursos. bueno. ¿Dónde aprendemos descodificación biológica para aventarnos de, 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 de encima todos estos mandatos transgeneracionales? Ahora sí que lavar nuestra página y quedarnos pues, más limpiecitos.
2: Me encuentran en institutoángeleswolder.com o en redes como ángeleswolder.com incluso en la página web se van a encontrar con un curso gratuito de introducción a la descodificación biológica para que puedan ver lo mínimo y decir esto me suena, esto me moviliza, esto me explica algo pues sí, quiero darle fuerte a esa página que tú dices que a veces tiene tachones y que hay que honrarlos hay que decir, pues sí, están fíjate, es como si fuéramos con el coche por la carretera, ¿no? En algún momento hay un hoyo y quizás me trastabilleo, pero después vuelvo a salir y, y sigo mi camino con alegría. O sea, hay de todo en la vida. No pensemos que solo hay de una cosa. Por eso me, me había gustado acabar un poquito con,
1: con tener recursos internos. Me encanta. Bueno, miren, con que sean más conscientes de cuáles son los mandatos eh, transgeneracionales con los cuales ustedes están cargando. Ya con eso es el primer paso. Ángeles, un gran beso hasta España. Muchísimas gracias por compartirte hoy con nosotros.
2: Un abrazo muy fuerte al equipo, a todos los
1: que están delante y detrás. Los tres, magnífico. Felicidades. Besito. Por esto estamos de regreso mañana en Punto de las 10, pero no se vayan. Mucho más el resto de la tarde en W Radio. Eh, vamos a tener transmisiones desde el abierto mexicano de tenis para que no se lo vayan a perder. Y ahí viene Carlos roret con así las cosas, lo que ha pasado en México y en el mundo. Hasta este momento. Adiós.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente?
1: Uh -oh. Recupéralo. Oh,
0: yeah. En baile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Okay. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.